0: 12 часов 35 минут в Москве, друзья, эфирно говорит Москва. Продолжается в студии с вами Марина Александров. Ну, по прошлой полчаса мы закончили вопросом, значит, в каком мультфильме появилась первая кудрявая принцесса. Оказывается, до 2012 года мультипликаторы не могли свить кудри, представляешь, принцессе. И вот на протяжении трех лет создавался специальный симулятор, предска... предсказывающий поведение 1500 завитков. Только представьте сцена, где принцесса вот так вот снимает с головы капюшон, и ее кудри разлетали, разлетаются в стороны, и создавалась эта сцена два месяца, друзья. Ну и, конечно же, эта принцесса, первая кудрявая, была Мирида из мультфильма «Храброе сердце». А победитель у нас Пискунов Сергей, последние цифры его номера 1471. Сергей,
1: мы вас поздравляем.
0: Мы позвоним и расскажем, как, мы, а, как вы, вернее, заберете билеты и отправитесь на мероприятие, куда мы их разыграли. Кстати, сегодня у нас в гостях человек, который тоже играл в мультфильме, вернее, не играл, а озвучивал мультфильм. Так. Вот какой мультфильм, мы вам сейчас не расскажем. Это будет наш вопрос. Наш вопрос потому что 30 будет октября в 15.00 и в 18.00 в Театре Школы Драмы Искусства сцена Новослободской состоится интерактивная диафильм-сказка Алисы Гребенщиковой «Карлсон навсегда». Алиса, добрый день. Добрый день. Алиса. Алис, ну как вы? Как вообще как жизнь? Как дела?
1: Как, как настроение? Да. Знаете,
0: Алиса так не ожидала. Так я не ожидала, да,
1: действительно, такого
2: вопроса, но... Во-первых, сейчас идет фестиваль «Территория Китс». Да, конечно. А я, как мать, не могу пройти мимо этого события, потому что ну. у меня сын уже довольно взрослый, ему 14 лет, но мы всегда с большим интересом ходим на самые разные спектакли на мультижанровые театральные представления. И в этом смысле «Территория Китс» очень классный фестиваль. Мне очень нравится там программа. Сожалею, что так как у Алексея сейчас конец четверти, у моего сына Алексея конец четверти, мы не успеваем посмотреть в в том объеме, в котором мне бы хотелось, э программу фестиваля. Но вот как раз вот в воскресенье, в это воскресенье, когда будут мои спектакли, Аруш мог бы сходить, но, кажется, ну, так как он уже видел сказку, то он просто предлагает своим товарищам сходить и младшим братьям сестрам своих одноклассников. Что такое интерактивная диафильм-сказка? Да, смотрите, так, диафильм... как выглядит, да. да. <laughs> диафильм... Э -э мы все понимаем, что да. это такое. Это статичная картинка. Серия статичных картинок. Мультфильм «Движущаяся картинка» в, моем, в, моей, моем, в моей сказке, в моем Карлсоне, я соединила в себе диафильм с мультфильмом. Но как? Есть на экране слайды, так. и есть живая артистка, это я.
0: Ой, как странно, да <смех>
1: <смех> <смех>
2: <смех> И как будто бы И если в диафильме э, стать, э, Картинка подвижная То в роль, роль мультфильма Играю как раз я то есть я двигаюсь, а картинка нет. То есть как Вы ее слегка оживляете, скажем так. Да, я сама оживаю, потому что на картинках, на слайдах нарисована я, и я в этом же костюме, соответственно, схожу с экрана, как будто бы, и двигаюсь. И я решила рассказать историю Карлсона от лица Фрэкинбок. Хильдурбок. Это ее взгляд, и там немножечко другие акценты, не такие, как обычно рассказывают сказки. сказке. Принято, принято воспринимать эту сказку и самая моя трогательная и любимая история про карлсона навсегда про то как один пятилетний мальчик вначале сходил ко мне на карлсона а потом посмотрел советский мультфильм и он сказал подождите я видел фрейкен бок она вообще не такая я же ее знаю мам она вообще не такая. Что? это как, Тут какая-то тетя. Нет, наша была веселая какая-то.
0: А, Алиса, почему именно Карлсон вот навсегда? Почему, почему именно, именно этот мультик? Это, да, да. герой-персонаж.
2: Мне очень нравится вообще... Давайте я вкратце расскажу, чем я, в принципе, занимаюсь. Кроме того, что я актриса Московского художественного академического театра имени Горького, еще я занимаюсь просветительскими проектами угу. в области русской литературы. Так. Это горячо любимая часть моей жизни. И в тех лекциях, которые я пишу литературных, мне всегда важно рассказать писателю что-то. Первое у нас такой, такой как слоган. Это то, что нельзя найти по первым десяти ссылкам в Яндексе. А дальше мне хочется рассказать о том, что во-первых волнует лично меня, что меня задевает в творчестве того или иного писателя или поэта, и посмотреть немножечко с неожиданной стороны. То есть я не люблю, когда все в лоб. Uh -huh. И любую сказку, допустим. Снежную королеву, э, я тоже рассказывала от лица Снежной королевы. И здесь мне хочется, ну, другой угол зрения. Угу. То есть... Э,
0: вы и даете считается... как бы такой полет фантазии за, для и зрителей, и объем. Объем, да. С разных Другая ракурсов точка, посмотреть. Да. Другой ракурс, было.
2: Да, ну да, немножечко типа. развернуть. И учусь, э, и я сама учусь мыслить шире, и учу своих зрителей тоже иметь возможность посмотреть на ситуацию с разных сторон.
0: Олеса, а, у меня вот возникает такой вопрос в связи с этим. Mm -hmm. а, не говорит ли это о том, что мы уже настолько приелись, что обычные э, повествования того же Карлсона или... «Снежной королевы» ни нам, ни детям уже не интересно. Нам надо как-то вот может так быть, новые с голов... ног что... на голову Нет, нет. вот, например, mm -hmm. если
2: проводить аналогию с театральными спектаклями, mm -hmm. я, например, обожаю классические театральные вот. постановки. Обожаю. Для меня... Но при этом... Вот простой пример. В... У нас в Амхате Горького есть спектакль «Три сестры». Так. Я смотрела... Мы с Алешей пришли в 2020 году смотреть восстановленную версию, полностью реконструкцию спектакля 1940 -го года. Ух ты! Это невероятно было интересно. И мой Алеш, которому тогда когда было 12 лет, смотрел, не отрываясь. И потом цитировал Чехова. Для него было это очень интересно. И для меня. Там ничего нового, ничего от сегодняшнего uh -huh. дня. Этот спектакль действительно как будто перенесся к нам с 40 -го года. Единственное, что исполнители другие, а так... Uh -huh. и там даже кое-что из декораций сохранилось с тех времен. И я была совершенно очарована этим спектаклем. И при этом в Большом драматическом театре в Петербурге тоже идет спектакль «Три сестры». Владимира Панкова, в постановке Владимира Панковой там совершенно другое все. Там сестер шесть.
0: О, oh, бог! Три, три, <laughs> три, три
2: юные сестры и три взрослые сестры. Это невероятно пронзительно. Невероятно. Это в смысле
0: одни и те же сестры, только одни и они сестры, в... Только взрослые, в разных да. Да, да, в да, разных да. временах. Да,
2: взрослые Ирина, Маша mm -hmm. и Ольга вспоминают, какими они были молодыми. И это звучит невероятно пронизительно, когда очень взрослые актрисы произносят этот Чеховский текст. Они уже знают, что с ним случилось потом, mm -hmm. а юные не знают. И вот это, это тоже создает объем. И я как зритель с, с удовольствием кидаюсь и в одно, и в другое. Я с радостью смотрю и абсолютно классические постановки, когда они, эм, ну, талантливые тут сложно сказать, но когда они, ну, может быть, по-своему там честные, uh -huh. и, и «Другой взгляд». Мне кажется, что нет такого, что мы так замучились. Ну, это мы устали от классики. Я устали. Ну, переели,
0: перебарали. Ну, не знаю. Перебар... Мне кажется, Я, если честно, я тоже люблю классику. Я когда пришел, я уже 500 раз рассказал эту историю, на Кармен в Большой театр, и вдруг Тореро выезжает на роликах, а Кармен полуголая разговаривает по телефону в душе. И это все на сцене, это все происходит. Мне было такое состояние, думаю, боже мой. А я даже не прочитал, что это какая-то новая трактовка и так далее. Меня это немного... Лиз, как в да, вот к таким современным узел. трактовкам
1: классических произведений. Да. Ну вот, смотрите. Но «Три сестры,
0: это... понятно, там пронзительно, пронзительно было Пронзительно,
1: да. Но mm -hmm.
2: пронзительно бывает все. Это зависит просто от... Э от того совпадает ли мое видение mm -hmm. с видением режиссера, готова ли я воспринять чужой мир? Это вот связано только с этим. Если я вообще люблю изучать чужие миры и в кинематографии, и в театре, мне нравится чужой мир, мне нравится делать шаг в другое пространство mm -hmm. и как исполнителю и как зрителю. И есть... мне совершенно не тревожит, если действие классической пьесы переносится в наши дни. Мне это никак не ранит, не задевает, потому что темы хороши великие драматурги, что их тексты актуальны и сегодня. Вот у нас есть тоже в театре спектакль «Лес», который был написан угу. очень и очень давно Александром Николаевичем Островским, и сын одного из наших артистов, Андрея Мерзыкина, сын Феди, спросил его, он говорит, это действительно было так давно написано? А почему угу. это звучит настолько актуально? Угу. Поэтому меня ничуть не смущает современность в классических постановках, ничуть, когда там остается оригинальный текст.
0: Ну, текст, да, это неприкасаемо тогда. Вот с этим соглашусь прям на все сто процентов. А когда вы обдумывали, что вот возьмете Карлсона, как вообще это родилось? Вот вы а, да, сначала вы придумали ну, как бы спектакль, сам, героя взяли. И вы
1: смотрели и, на Фрэкенбок и понимали, да, и понимали например, что
0: как-то вот ее характер... Надо не, показать по-другому. Не раскрыт,
1: да, она да. на самом деле другая. Честно,
0: не раскрытая честно, говоря, так, это,
2: это спектакль не то, чтобы он был сделан специально для mm -hmm. фестиваля, он уже какое-то время с... живет. мы не про фестиваль, мы вообще, <свист> да, да, когда вообще, да, он да, появился. поэтому да. я сейчас не могу точно сказать, как это все родилось, чего вдруг я решила, э, откуда возник Карлсон. Но, возможно, это связано с тем, что... Э, возможно, с чем же это может быть связано? Не, я не, не знаю. Может быть, вы может почувствовали как Шла-шла, шла, да. а почему да. не да. сделать ну, просто, Карлсон? Ну, вероятно, вероятно, был какой-то да. запрос, было предложение от... Э, от того, с кем я работала в этот момент. Mm -hmm. Я не помню, честно говоря, что было первым, потому что еще я читала с оркестром э, Карлсона. Mm -hmm. Возможно, э, возможно нужны, а для сказок с оркестром очень часто просят в филармонии, консерватория просят какие-нибудь хиты литературные. Mm -hmm. И мы удачно, когда у нас не были концерты, абонементы в, и в Большом зале в консерватории, в Рахманевском зале, мы удачненько так... Пропорцию соблюдали, чтобы была какая-то и более э, неизвестная сказка и, и хит. Ну, например, вот я читала Агата возвращается домой, Ленор Гаралик, и при этом я читала Пепедленный чулок.
0: Но это, я когда читаю вот такие вот заметки в Википедии, значит, с 2017 года приглашенная солистка Государственного симфонического оркестра для детей и юношества в качестве чтеца. Да. Вот это как раз вот эти проекты. Вот вы да, да, это тоже этим. один из
2: проектов, да, вот и с, и с МГСО я работала, и с Лиджьеру такой оркестр был. И какие-то сказки я читала с солистами Москвы ага. под руководством Юлия Абрамовича Машмета. Вот, поэтому, ну, я с разными оркестрами. И просто я куда-то приезжаю в какие-то региональные филармонии, мне просят Вообще,
0: такие проекты, связанные с поэзией, очень популярны Но в последнее проза. время. Это... Ну, здесь да, а вот с поэтами, с авторами, когда актер со сцены читает, идет, или видео, или оркестр играет. Почему такой интерес? Вот вы участвовали в проекте Не будем не соврать бы. Да, вот это Нет, нет, поэты и время. Марина Цветаева по произведениям и. Я, Нет, знаю, я знаю, знаю, да, делала. вы сами его делали. Почему да. такой интерес вот вдруг вот к русской поэзии, к Серебряному веку, к другим каким-то авторам? Вообще не только у вас, но и у других артистов принимают. артистов откуда Да, людей? да, я и я в России. В России почему такой интерес? У нас Марина большая любительница различных стихов, произведений. Мне кажется,
1: сейчас просто очень популярны аудиокниги, формат аудиокниг.
0: Может быть, да, поэтому отсюда отталкиваясь, mm -hmm. что доступно стало, и люди стали понимать наконец-то, о чем писали наши поэты. Это.
1: И хочется не только читать, но и слышать произведения Марина Цветаева. Или вы не например, думаете, да? Алис,
0: что это популярно стало, что это вот были проекты, ну и ладно.
1: Нет, мне посмущать слово стало.
2: Вот меня честно и я... очень смущать слово стало, как будто бы вот это было в таком глубоком забвении. А потом мы вдруг делали и... эфир, мы делали была... программу,
0: посвященную как раз вот этим проектам поэтическим. Да. И была, была информация, что еще 15 лет назад людям ну, не могли отличить Святаеву, если это не музыкальные произведения там, от а, той же Ахматовой и так далее. Многие авторы были, есть мы о них знаем, но стихи мы не знали. Мы помним, что. Не да нет, а вот сейчас нет. наоборот, сейчас как-то люди по-другому стали к этому Ой. относиться. Вы считаете, не знают.
2: Это прекрасно, что вы так считаете, что у вас такая точка зрения, но...
0: Так, я просто я... опираюсь Both на fuck. факты некоторые. А я вот
2: вам тоже факты сейчас. Давайте. Немного фактов. У меня есть проект. Uh -huh. uh, называется «Поэтический эксперимент сбудется», где так. в первой половине вечера я читаю стихи, это выглядит просто как литературный вечер, я читаю стихи, написанные с разницей в 100 лет. Композитор играет музыку, часто на один и тот же трек uh, ложатся два стихотворения. А дальше начинается самое интересное. Я почитала, и я предлагаю аудитории попытаться попробовать определить возраст того или иного стихотворения. Когда это стихотворение было написано? Слушайте, в начале интересно. 20 века или в начале века? И вот что я вам скажу. Где бы я ни читала, в Москве, на больших сценах, на маленьких, в регионах, я много где его читала... В самый, для самых разных зрителей, и для молодой аудитории, и в социальном центре... Мой социальный центр Москва, да. Есть... Я всегда прошу аргумен, аргументировать свой ответ. И всегда есть стихи, и причем они всегда разные, когда ошибается 100% аудитории. На стихотворении Марины Иваны Цветаевой люди с пеной рта доказывают практически... абсолютно прям вот с горящими глазами говорят, что это совершенно точно 21 век. На Маяковском... Совершенно на самые, другие на самые известные стихи Маяковского, стихотворения «Лилечка вместо письма», которое, казалось бы, ну просто, ну, ну, как его можно не знать, даже взрослые люди и взрослые школьники говорят, да, конечно, это, конечно, это 21 век.
1: Угу.
2: Конечно, это 21 век. Поэтому я бы не была так оптимистично настроена, не говорила бы, что сейчас все так хорошо разбираются. Но... Давайте так, я бы сказала, что не то, что сейчас стало интересна поэзия, а что сейчас люди чуть больше, чем, например, в 90-м... Ну, я могу сказать... Ну, в 90-м... Я, я начала заниматься с литературными вечерами в 99-м году. Угу. А, у нас как-то в Цедре, Центральный дом работников искусства, пришло 8 человек на выступление. Ну, понятно, что я была тогда очень молодой артисткой, и, конечно, это, в принципе, ну, мы делали с моей однокурсницей, с коллегой... И все это выглядело довольно ну, печально. Угу. Но это было связано не с тем, что поэзия неинтересна, а просто люди в целом были заняты другими делами. В целом было другое время немножко. И чуть и широкая аудитория занималась, э, ее интересы были направлены в другую сторону. А сейчас просто люди стали шире смотреть на мир и больше интересоваться какой-то, может быть... Ну, короче, у них появился фильм. Ну,
0: понятно. Давайте, давайте. Алис, вы сами ходите, ну, понятно, какие-то спектакли, мероприятия с сыном. Но вот, например, многие стали после пандемии читать и слушать какие-то лекции, какие-то вебинары именно в интернете смотреть. Заниматься саморазвитием. Да, саморазвитием. Вы что-то в, в этом плане, вот как-то у вас появилось какое-то пристрастие, может быть, к чему-то?
2: Ну, вы знаете, так как я все время должна писать свои литературные исследования, то я, поэтому я просто много читаю. Uh. Как я раньше... Ну, как uh, я просто люблю читать, и поэтому э, я сделала чтение своей работы. Я люблю ходить в музей, я сделала музей своей работы, я люблю работать слушать классическую музыку, я это делаю своей Короче, работой. вы
0: погружаетесь, цел, да, если что-то
1: вам да. интересно, вы да. этим да. занимаетесь. Да. А, а сколько, не знаю, часов в день вы читаете книги? По-разному. Иногда бывает, когда я готовлюсь к проекту, uh -huh. к, или
2: какому-то, я изучаю творчество какого-то писателя, то я ну, стараюсь не отвлекаться. Но у меня просто много разных работ. Uh
0: -huh. поэтому...
2: Мы поняли, что очень разносторонняя.
0: Да-да-да.
2: Очень, да.
0: да. Я надеюсь,
2: что это, кстати, отражается и в детских проектах тоже. Угу. Потому что я вернусь немножко к Карлсону. Там у нас есть какие-то такие... Там Дело в том, что картинки, слайды были нарисованы специально для этой сказки. Угу. И мы с художницей придумывали... Ну как, у меня есть там Dreamcast. И, например, в этой книге в какой-то момент приходит человек с телевидения.
0: Угу. Ну, а, ну
2: помните, там, помню, там да, есть да, там, да, да, «Алло», уже,
0: да. да, это телевидение? Да-да-да, вот
2: приходит. И я решила, что кто же, ну вот кто, вот кто прийти, чтобы это было максимально неожиданно. И приходит Альпачина. Пачино.
0: Потрясающе, да, очень вот неожиданно нас... с телевидения. Нет, ну
2: как бы вот так вот, и у нас звучит эм, э, звучит танго из э, «Запаха женщины». Mm -hmm. вот, вот так что и Я mm -hmm. понимаю, что дети не считают. А взрослые, какие-то взрослые, считают. И вот такого у нас по э, рисунку разбросано очень много. Вот И художница Екатерина Белявская, которая рисовала... Но ну, она рисует многие мои диафильмы, многие сказки, почти все. И мы придумываем всегда дремкаст: Кто у нас в ролях? Вот есть я, которая живая, а есть кто-то, кто... Ну, какие-то вот у нас артисты. Вот у нас малыша играет Макли Калкин, например. Интересный выбор,
0: да, необычно
2: такой <смех> лоб, но тем не менее. <смех> да, да. Я
0: еще раз напомню: друзья, что если вы хотите в ближайшие дни посмотреть а, спектакль Карлсон навсегда, то 30 октября в три часа дня и в 6 часов вечера театр школы драматического искусства, сцена Новослободской, там как раз будет идти интерактивная диафильм сказка Алисы Гребенщиковой Карлсон навсегда. Мы, кстати, сейчас Пару разыграем. Билетов, давай да, разыграем два билета на этот угу. спектакль. А, вопрос следующий: какой мультфильм озвучивала? А, Значит, Алиса Гребенщикова и а, какого героя она озвучила? СМС
1: плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь. говорит МСК. Ой, уже
0: все залезли в Википедию, почитали, понеслось. Давай а кто вот пятый. Давай, правильно. кто пятый, да, правильно кто пятый, ответят, правильно, тот и получит два на билета на спектакль. Харлсона спектак... навсегда. Алиса, да. ну там же еще интерактивное вы да. же еще общаетесь с залом, да, с детьми. Да, да, Расскажите об этом, да. что это,
2: там? Так как, это просто как будто бы они пришли ко мне в гости, я рассказываю. Так. Рассказываю, что произошло. Вот была такая история. Конечно, ну как, э, когда человек рассказывает, он параллельно задает какие-то вопросы, что-то уточняет. И так как я очень много сыграла спектаклей для детей, я mm -hmm. и... И общалась в принципе с детьми, я понимаю, что в какой-то момент они начинают уставать от самых, казалось бы, интересных вещей. Поэтому для того, чтобы они не уставали, чуть-чуть я еще общаюсь. И самое у нас есть еще одна вещь, которая тоже очень горячо любят зрители это рисование на заборе. Потому что когда Прямо заканчиваем... Прямо во время спектакля? После. а Мы заканчиваем спектакль, танцуем финальный танец все вместе, со зрителями, с теми, кто хочет. Учим, учим и танцуем. А дальше э, у нас есть забор, на котором можно нарисовать полюбившихся Это герои. хороший, Все, интерактив. что хочется,
0: да. Можно да, но... Это, как... знаете, можно сотрудником театра говорить, "Надо даче есть некрашенный забор? Приносите. Во время спектакля в конце вам дети его разукрасят. Я, кстати, хотел спросить, а вот для кого, ну, не проще, не... Для кого интереснее играть все-таки, вот для, в для Алисы, или, да, а, или
1: для детей? детей?
0: Или, может, труднее выкладываться больше приходится? Говорят же, что там детей и а, со животных в кино не переиграешь. Может быть, для детей сложнее?
2: Да я бы не сказала, что это так для детей сложно, а для взрослых так легко, ребят. Им что, не скажи, они все смотрят. Нет, ты просто настраиваешься на, на зал, и, и все бывает. Да ни для кого не сложно, если ты хочешь рассказать историю.
0: Но спектакль, например, понятное дело, если он там детский, то там какие-то свои Кстати, с какого возраста лучше приходить? Да, да. Спектакль... Я думаю,
2: что понятнее с шести лет. С шести лет. Понятнее с шести, но как правило, родители не смотрят никогда на маркировку. Это всеобщая головная боль у всех э, э, театральных mm -hmm. деятелей. Вот. Но поэтому я просто предупреждаю, что маленькие дети, трехлетние, могут не понять. А
0: пятнадцатилетние? Не... А
2: пятнадцатилетние могут посмеяться.
0: А, будет интересно. Племянника well... отправлю, как раз, чтобы не шатался, сходит на спектакль. Давайте, кстати, подведем итог пятого мы, да, решили. Да, давай пятого. Ну, вот у нас, значит, так, пескунов Сергей правильно ответил. Алиса Гребенчукова в, в роли тигрицы в мультфильме «Кунгуфу. -кун 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 Панда». Сергулис Сергей Пескунов нам в телеграм-канал говорит им МСК-бот» прислал, а, значит, правильный, правильный ответ. ответ. Присылайте
1: номер вашего телефона после программы. Расскажем, как получить два билета.
0: Да. Кстати,
1: если что, билеты можно купить. Они есть в продаже. Если вдруг на сайте пойти после нашего На сайте школы драматического И на сайте территории «Фест».
2: Да, можно прийти, зайти. Ну, просто набираешь в любом поисковике «Территория». Китс, и вылетает программа. Есть еще можно успеть и на другие события, я думаю, например, завтра еще можно куда-нибудь сходить, если не успевается ко мне 30 если есть какие-то планы. Хотя, мне кажется, это хорошее времяпрепровождение для вечера воскресенье. А сколько по времени длится спектакль?
1: Примерно.
2: Примерно. Мы должны уложиться в полчаса с рисованием. Потому что сама сказка идет, она около часа. Полчаса
0: вы сказали? Полтора, наверное. Около,
2: нет, около часа, а, а потом полтора часа, а потом, потом еще рисование, танцы, Пол, вот это все.
0: Полтора часа, в общем Полтора, да, а, да, понятно. да. Потому
2: что иногда дети, ну, то есть я бы сказала, час, mm -hmm. но иногда дети не уходят, очень долго рисуют.
0: <связывающих <потом>. <связывающих> да, объяснил, не их потом. Бегают, играют, <связывающих> и
2: рисуют. И mm -hmm. удивительные, кстати, картинки всегда получаются. Я с таким удовольствием рассматриваю всегда.
0: Алис, ну что сказать, я вот посмотрел, я просто, вы не помните, но лет 10 назад вы были у нас уже в гостях, мы тоже с вами беседовали, про другой какой-то проект говорили, но вы совершенно не изменились. Вы вот все та же восторженная Алиса Гребенчакова, которая... Я а, люблю жизнь. Горит своим, да. А вот вы знаете, после вот пандемии и так далее, многие начали как-то вот а, выгорать, что ли. Для вас вот такого понятия нет, вот вы можете там, устать, например, усталость, да? Например, да?
2: да. Ну, конечно, я устаю, естественно, я устаю, но просто... Все происходящее в мире, чем дальше, тем больше, говорит мне о том, что нужно ловить каждый момент, каждое счастливое, каждый луч солнца. Осинки затрепетали, листики на осинках. Я эти осинки переснимала листочки, потому что это было очень красиво. Я думаю, господи, как они трепещут! Не припомню, чтобы я вот как-то раньше восхищалась такими а вещами. А за
0: затрепетали. Как... Друзья, 30 октября в 15 и в 16.00, в 18, вернее, порастить 0.00, в Театре, театре школа Драматического Искусства, сцена Новослободской, пройдет спектакль сказка, диафильм сказка Алисы Гребенчиковой, Карлсон навсегда. Берите детей значит, в, охапку. в охапку. И, и вот бабушек. Эта история бабушек, да. о смешном человеке, мечтах и детском одежде одиночестве проходит в непривычной для театра формате. Алиса Гребенчаков была сегодня с нами. Актриса, добрый, э, доброго дня сегодняшнего, хорошего спектакля. До новых Алиса. встреч. Спасибо, До новых Алиса. встреч. А, Марина Александровна, оставайтесь с нами, друзья.